0: Almanya POT programının 23. bölümüne hoş geldiniz. Merhabalar ben Esat Şahin. Bu bölümde Muzaffer Erol ile birlikteyim. Konumuz başlıktan da anlayacağınız üzere Almanya'ya son yıllarda Türkiye'den gelen göç üzerine olacak. Konuğumuz aktardı. de bu göç tecrübesini yaşamış biri, hala yaşayan biri. Muzaffer hoş geldin. Selam Esat, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin umarım. İyiyim, teşekkür ediyorum seni sormalı. Çok sağol. Dinleyenler için sadece anlatayım. Biz Muzaffer'le neredeyse ne kadar diyeyim bir...
1: 2016 mıydı? Ben o zamanlar hiç akademiyle falan işim yoktu o sıralarda.
0: Muzaffer'le uzun zamandır tanışıyoruz. Frankfurt'ta da bir süre beraber olduk. Burada aynı şehirde yaşadık. Fakat şimdi kendisi Berlin'de. Ama ben sözü ona vereyim. Çok kısaca böyle Muzaffer Erol kimdir? Tanıtırsan sevinirim. Nisan
1: 2018'den beri Almanya'dayım. Ailemle birlikte buradayım. Eşim ve kızımla birlikte. Potsdam Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Aynı zamanda Selma Aşiten Center'da araştırma görevlisi olarak bir senelik bir projenin içerisindeyim. Baktığımız zaman şu anda üçüncü sene bitmiş durumda. Yani iyi yanları da var, kötü yanları da var, böyle işte hayal kırıklıkları olan kısımlar da var, beklentilerini karşılayan kısımlar da var bu son 3 senelik tecrübemin içerisinde. Genele baktığın zaman işte artılarla eksileri yan yana koyduğun zaman aslında net bir şekilde söyleyebilirim artılar daha fazla ama şöyle diyebilirim şey de var yani yoran kısmı da çok fazla. Onu da belirtmem gerekiyor zaten. Hani bölüm bölüm gideriz üzerinde.
0: Evet evet. Yani aslında tam belki sonunda insanların alması gerektiği bilgiyi sen vermiş oldun. Ama tabii detaylar daha önemli veya süreci evet. bilmek tabii ki daha önemli. Ben de şahsi kanaatimi söylemem gerekirse tabii ki işin sonunda baktığımda artıları eksileri değerlendirdiğinde burada olmaktan memnunum. Ben de Almanya'da 10 yıldır yaşıyorum. Son kertede memnunum. Burada olmak daha avantajlı kesinlikle diyebilirim. Ama tabii süreci aktarmak lazım. Bu gerçekten karakter ve insanların beklentisiyle ilgili bir şey. Yani bizim sonuç itibariyle iyi dediğimiz şey, belki birçok insan için kötüdür. Bu süreç belki dayanılmazdır. Sen de tahmin ediyorsun. Aynen
1: öyle. Zaten hani böyle standart bir göç hikayesi yok. Yani evet. Almanya'nın da herkese uyguladığı standart bir süreç yok. Yani benim anlayabildiğim Çok şey o. Herkesin kendi bir göç tecrübesi var. Herkes de sistemin farklı bir yerinden entegre oluyor aslında. Yani hani böyle Türkiye'den geldim işte şu, şu şu adımları tamamlayacağım. Evet öyle adımlar var. Gerçekten de var. Ama o adım sadece işin başlangıç kısmı diyebilirim. Yani hani her adımın kendi içerisinde çeşitli türevleri var ve her göçmen kendi nitelikleriyle işte kendi pozitif ve negatif algılamalarıyla farklı bir hikaye yaratıyor aslında onu söyleyebilirim. Evet. Hani benim hikayem ben bambaşka şöyle de söyleyebilirim biraz daha açabilirim. Mesela aynı evde yaşayalım. Eşim, ben ve kızım. Hani benim hikayem farklı. Aynı evde olmamıza rağmen eşimin hikayesi de benden farklı.
0: Bu anlamda çok ön bilgiyi vermek lazım. Almanya'daki Türklerin ya Almanya'ya Türkiye'den gelen insanların tarihi adına tam da bu yıl Almanya'daki Türkiye kökenlilerin 60. yılı 1961 yılında ilk etapta sadece 400 işçiyle başlayan Türklerin göç hikayesi var Almanya'ya. Gelinen süreç itibariyle belki de sadece 30 yıl içerisinde bu sayı inanılmaz katlandı. Yeni nesiller Almanya'da oluşmaya başladı ve bugün itibariyle de 3,5 milyonun üstünde bir Türkiye'li göçmen Almanya'da yaşıyor. Fakat 13-4 yılla Muzaffer Sen'in de başladığın süreç hmm. hatta daha öncesi bambaşka profilde Türklerin Almanya'ya geldiğini görüyoruz. Bu insanların İnsanların daha eğitimli olduğunu söylemek mümkün. Yabancı dil bildiklerini söylemek mümkün. En az yabancı dil. Türkçeleri ve hayata bakış açıları olsun çok daha farklı profile sahipler. Buraya ilk gelen ve hatta birinci Aynen. nesil olarak kabul edebileceğimiz nesille çok büyük farklılıklar Hı-hı. yaşıyorlar. Sadece birinci nesil de değil aslında ikinci, üçüncü nesille de önemli farklılıkları var. Üçüncü nesil de birinci nesilden büyük farklılıklar yaşamasına rağmen yani buradaki sosyolojiyi anlatmak çok uzun bir hikaye. O yüzden Aynen. buna girmeye gerek yok. Gerçekten böyle bir günlük belki de sempozyumla değerlendirilebilecek, çok geniş başlıklarla değerlendirilebilecek bir konu. Ve sadece buraya son yıllarda Türkiye'de Yaşamanın artık kendisi için zor olduğunu düşünen, buraya bir şekilde gelmiş olan insanların profillerinden gidelim derim. Burada da seninle başlayalım. Sen nasıl bir süreç neticesinde Almanya'ya gelmeye karar verdin ve nasıl geldin diye ilk süreci öğrenelim.
1: Ben şöyle karar verdim. 2000'li yıllarda oluşan bir şey. Yani ben gezi sürecinde aktif olarak yer aldım eşimle birlikte. Hani bir taraf belirtmek gerekirse hani... Gezi sürecinin içerisinde olup işte Türkiye'ye güvenen yani bu gezi sürecinden sonra Türkiye'de her şeyin daha farklı olabileceğini düşünen insanlardık biz. Ama gel gör ki geziden sonra baktık ki hani olmuyor. Yani bir kızımız var ve diyorsun ki yani hani bu çocuk nasıl bir eğitim sürecinin içerisine girecek? Gündelik hayatta nasıl sorunlar yaşayacak? Yani Türkiye'de görüyorsun işte çocuklara tecavüzler işte yargı sisteminin doğruduruz çalışmaması veya işte adam bir kadına saldırıyor ve yargı sürecine taşınıyor olay ve ceza almadan çıkıyor mesela. Bu tür şeyler sürekli böyle kafamızı kurcalıyordu. Bir taraftan da bakıyorsunuz, okumuşsunuz. Yabancı dil biliyorsunuz ama liyakat sorunu var mesela Türkiye'de. Diyorsun ki yani hani çalıştın, uğraştın vesaire ama karşılığını bulamıyorsun. İktidar mekanizmasına herhangi bir şekilde entegre olmak istemediğin için veya işte onların beklentilerini karşılamadığın için diyorsun ki yani adamlar seni işe almak istemiyorlar. Bir sürü sorunla karşılaşıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki yani hem çocuğun var hem Liyakatla ilgili sıkıntı var ve geleceğin ne olacak diye düşünüyorsun. E bu süreçte de acaba başka bir ülkeye mi gitsek? E nasıl olacak? Ki ben geldiğimde 30 yaşını geçmiştim. Hani 30 yaşından sonra bir ülke değiştirmek de çok büyük bir risk. 20'li yaşlarda belki daha kolay adapte olabilirsin. Dili daha hızlı öğrenebilirsin vesaire. Ama çocuğun olunca bambaşka şeyler düşünmeye başlıyorsun. Hani o riskleri almak daha düşünülebilir oluyor öyle söyleyeyim. Biz de eşimle birlikte karar verdik. Zor olacağını biliyorduk. Ama kızımızın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi açısından bu kararı aldık. Ben doktora yapıyordum zaten Türkiye'de. Daha sonra bu doktorayı acaba Almanya'da yapabilir miyim? düşündüm. Nisan 2018'de Almanya'ya geldik. Ben o sürede doktora için başka üniversitelere başvurmaya başladım. Uzun bir süreç oldu. O da onu da ayrı, kendi içinde çok fazla ayrıntısı olan bir konu. Yani sonuç olarak 2018'in sonunda Almanya'da Potsdam Üniversitesi'ne kabul aldım. Sonra da adım adım artık yerleşmeye diyeyim. Yani eşim ve kızım daha sonra geldiler. Ben de burada Türkiye'deki doktorayı bırakıp programından ay doktora programından ayrılıp buradaki doktora programına geçiş yaptım göç hikayemiz
0: böyle oldu en azından başlangıç için böyle oldu diyebilirim ben yani senin göç hikayeni aslında en başından biri biliyorum 2016'da tanıştığımızdan itibaren sen buraya bir iş için gelmiştin ve o tarihten itibaren aslında sen bahsediyordun bana nasıl geliriz ne yaparız hangi imkanlar var vesaire ara ara konuşuyorduk seninle. Aslında Aynen. ben ilginç de buluyordum. Belki sana bu söylemişimdir. Normalde Kadıköy'de yaşıyorsun. Türkiye'nin, yani İstanbul'un zaten ama Türkiye'nin de belki de en güzel, herkesin Aynen. yaşamak isteceği evin en güzel yerlerinden biri. Aynen. Sen, sen orayı bırakıp ailenle gelmek istedin ve ben orada anladım zaten. Hani ya gerçekten demek ki gelmekten başka çare görmüyor. Türkiye'de yaşamayı tamamen kafasından çıkarmış diye düşündüm. Son kerte de böyle mi? Sonuç olarak ailen de geldi artık buraya. Tamamen artık burada yaşamak gibi bir planın var mı? Yoksa şu an açıklma her şey. Ne düşünüyorsun o konuda?
1: Yani şöyle tabii ki buraya geldim artık doktora sürecinin içerisindeyim. Doktorayı bitireceğim hani doktoradan sonra nasıl olacak bilemiyorum açıkçası. Yani buradaki iş bulabilme koşullarına da bağlı olmakla birlikte ama ideal koşullarda yani her şey yolunda giderse evet ben burada kalmaya devam etmek istiyorum. En azından kızımın burada eğitim almasını istiyorum. Buranın koşullarından faydalanmak istiyorum. Dediğin gibi Kadıköy'de yaşıyorduk biz Acıbadem'de yaşıyorduk. Türkiye'nin geneliyle karşılaştırdığın zaman çok avantajlı bir yer. Yani insan profili bakımından olsun, işte şehirdeki olanaklar vesaire olsun. Ama Aynı zamanda işte saatlerce trafikte geçirdiğim bir vakit var. İşte dediğim gibi liyakat meselesi çok önemli bir şey. O çok moralini bozuyor insanın. Yani bu tür şeyler bir yandan işte şehir sürekli bir şantiye halinde sürekli toz yutuyorsun. Dediğim gibi trafikte çok fazla vakit harcıyorsun. İşte Türkiye'nin gündelik sorunları çok fazla hem vaktini alıyor hem de seni yoruyor. Yani, yani duygusal olarak da yoruyor. İnancını da kaybetmeye başlıyorsun. E diyorsun ki yani hani zaten Zaten hani çok klasik ama dünyaya bir kere daha mı geleceğim yani neden bu şekilde yaşanıyor, neden kendini iyi hissedemiyorsun, sen üstüne düşen, kendince üstüne düşen her şeyi yaptığını düşünüyorsun ama karşılığını alamamak yani o çok büyük, en büyük yorucu, en çok senin o... Yaşadığın ülkeyle olan bağını kopartan şey yok. Bir şey yapıyorsun ama karşılığını bulamıyorsun sürekli. Sürekli veren sen olduğun zaman o bağ yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor. En sonunda da işte zaten hani diyorsun ki arkadaş benim kızım var ve ben hani bu çocuğu bu koşullarda büyütmek istemiyorum. Evet. Ama geliyorsun ve her türlü
0: artık diyorsun ki bir kumar aslında bu kumarı oynamaya hazırım. Cümlesini kurduruyor sana süreç. Kesinlikle ya yani inanılmaz cesur bir adım. Herkes bunu başaramaz o Belli bir konfor alanından çıkıp öyle önemli bir karar vermek büyük bir cesaret. Hele aile olarak. Tek başına bile yapmak zor. Sen bunu aileyle yapmışsın. <gülüyor> bu anlamda önemli bir hikaye kesinlikle. Şunu söylemek mümkün sanırım. Almanya'daki yaşam standartlarını, sen şu an sahip ol ister olma ama bu standartların ne olduğunu az çok görüyorsun. ve Bunun belki dünyadaki en önemli standartlar olduğunu da görebiliyoruz değil mi? Yaşam standartları burada bir insanı mutlu etmek için oldukça yeterli. Gerek Hı-hı. çevresel faktörler gerekse... Bireysel mutluluğu elde etmek. Aynen öyle. Ve yani hani bu standartları belki insan şu anda elde edememiş olabilir ama o standartları görüyorsun ve amacın bir noktada hani kendine bir hedef koyabiliyorsun burada yani. Ben bunu elde etmeliyim, bu hedefe doğru yürümeliyim diyebiliyorsun. Aynen öyle ve destekleniyorsun da
1: yani eğer dişe dokunur ve faydalı olabileceğini düşündüğün bir projen varsa mesela o proje destekleniyor bürokratik süreçler bu süreci çok fazla uzatsa da yani destekleniyorsun onun onu hissetmek güzel onunla karşılaşmak güzel ne bileyim Almanya'nın mesela doğası harika ormanda yürüyüş yapabilmek çok güzel evinin etrafının yeşil olması çok güzel bisiklete binebilmek çok güzel yaşadığın şehirdeki nehirde yüzebilmek çok güzel Diğer taraftan işte benim için çok önemli olan çocuklara değer verilmesi çok güzel. Ne bileyim beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi insanların birbiriyle dayanışması çok iyi hissettiriyor Türkiye'den sonra. Şu ana kadar mesela burada karşılaştığım insanlar iş konusunda çok disiplinliler, çok dürüstler. Bunlar benim için çok önemli. Yani düşünüyorsun mesela hakların olduğunu ve bu hak bunların seni gerçekten koruduğunu bilmek çok iyi, çok iyi hissettiriyor. Net bir örnek vereyim. Kiracısınız ev sahibinin keyfi hareketlerine karşı seni koruyan bir kiracılar birliği var ve bu kiracılar birliği herhangi bir işlem yaptığı zaman ev sahibi bunu kabul etmek zorunda
0: kalıyor yani hani bu çok iyi bir koruma göstermelik değil kesinlikle Gitten, Aynen. haklarını sen istemesen bile koruyan bir kurum. öyle. şöyle o zaman toparlamak gerekirse hani birçok şey zaten olumlu anlamda saydım ilk iki sıraya hani ben kendi adıma neyi çok büyük bir avantaj olarak gördüğümü söyleyeyim sen de istersen söyle Tamam. Ben ilk o ilk iki sıraya kesinlikle sen de nedenlerini saydın. O yüzden biraz soyut anlamda söyleyeceğim. İlk sırada kesinlikle huzur var benim için. Bir anlamda huzurunu sağlayabiliyorsun. Olumsuz etkenlerde var tabii ki ama gece yastığa başını koyarken veya sakin bir yerde parkta otururken fark ediyorsun bir huzur var. Şimdi sıradaki kesinlikle yine senin verdiğin örnekler üzerinden kesinlikle adalet. Adaletsizlikler yok mu? Tabii ki var. Ama bir idealden büyük resme baktığımızda kesinlikle adaleti de bu ülkede hissediyorsun. Ben ilk iki bu soyut kavramları koyuyorum. Ya
1: yani katılıyorum. Ben buna şeyi ekleyebilirim. Yani hani doğayla daha yakınsın burada. Daha çok e, iç içe girebiliyor. Böyle bir dediğim evet. gibi. Yakın olmak, doğaya yakın olmak insan psikolojisini
0: de çok rahatlatan bir şey. Evet, evet. o yüzden ben onu huzurun içine kattım aslında. Doğan kesinlikle var o benim huzur. Aynen. Aynen. Hı hı. O zaman şimdi gelelim e, meselenin. Ne denir? E, madalyanın diğer yüzüne gelelim o zaman. Gelelim. Tabii ki şimdi ben birçok göç programı veya işte Almanya'ya gelmiş insanların yorumlarını internette de görüyorum. Ve biliyorsun çok fazla insan Almanya'ya gelmek istiyor. Birçok sebebi var. Burada daha rahat edebileceklerini düşünüyorlar. Ekonomik olarak da burayı daha uygun görüyorlar. Ve Türk nüfusunun da burada yaygın olması, Türkçe'nin de burada yaygın olması nedeniyle de burada daha rahat edebileceğini düşünüyor insanlar. Olumlu yönlerini Hı-hı. çok fazla saydık ama bazı gerçekleri de söylemek lazım. Aynen Eğer Sen başla, burada seni burada yaşamalı mıyım artık diye nedenler oldu mu? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: İlk aklıma gelen şey, yani sorun bağlamında düşündüğün zaman bürokrasi geliyor benim aklıma ve hani ben üniversitede mesela ilk olarak Almanya'ya geldiğimde üniversitedeki işte Uluslararası Ofis tanıtım toplantısı yapmıştım. Bu tanıtım toplantısında demişlerdi ki Almanya çok bürokratik bir ülke. Böyle şeylere hazırlanın, kendinizi hazırlayın gibi bir cümle kurmuşlardı. Benim de o anda aklıma yani ya ben Türkiye'den geliyorum. Hani Türkiye'den gelen birisi bu bürokratik süreçlerden yani zaten bizim sıtkımız sıyrılmış her şeyden. Ne yani kadar kötü oluruz. gelir, tırıs gider şeklindeydik biz. De. Ben o o moddaydım. Ama gördüm ki bürokrasi her yerde bürokrasi ve Almanya'da daha karmaşık, daha hantal bir bürokratik yapı var ve bu sürece sen bir göçmen olarak bir Alman'ın karşılaştığı bürokratik sürecin iki katıyla karşılaşıyorsun. O çok önemli bir şey. Sürekli bir mektuplaşma, sürekli bir işte kendi derdini anlatmaya çalışma, sürekli sorun çıkması vesaire ve hani bunu bir de şeyle birleştirebilirim, pandemiyle birleştirebilirim çünkü yaşadığımız son bir buçuk yılın evet. en önemli belirleyicisi o. Ve anladım ki bu bürokratik sistemin acil durumlarda tıkandığını gördüm. Yani acil durumda ne yapacaklarını bilemeyen bir hale dönüşüyor. Yani halbuki düşünüyorsun ki burada yani mühendis değil de ünlü bir ülkenin acil durumu öngörmüş olmasını bekliyorsun Türkiye'den gelen birisi olarak. Ama acil durumlarda yani pandemi gibi bütün ülkeyi etkileyen bir durumda zaten uzun olan karar alma süreçleri daha da uzuyor. Ve daha da o zaman kaynaklı hata yapılmaya başlanıyor. Ve ne oldu süreçte sürekli hata, hatayı düzeltme. Ee, ayrıca bunun için hatayı düzeltmek için bir zaman harcama ve bunun bir parasal maliyeti var. Bu maliyet ortaya çıkıyor ve e, bu maliyeti göçmen olarak sen yükleniyorsun. O çok büyük bir sorun yani hani ideal sosyal devlet Düşüncesinde dersin ki işte ya tamam ortada bir maliyet var bu maliyetin en azından bir kısmını paylaşalım bireyle devlet hani bir yol bulup bunu paylaşabilmelidir diye düşünüyorsun ama buradaki bütün maliyeti o zaman ve para maliyetini sen yükleniyorsun göçmen olarak. Evet, Sistemi evet. tam olarak bilmeyen sensin sorunla karşılaşan sensin bir de üstüne bunun maliyetini ödeyeceğin de sensin. Bu
0: evet. önemli bir sorun bence. Bunu söyleyebilir miyiz? Bazen insan burada gerek memurlardan aldığın hissiyat, gerekse sürecin artık dayanılmaz noktaya gelmesi bürokratik anlamda. Ben burada istenmiyor muyum? Noktasına geliyor mu insan? Yani şöyle,
1: burada bir şey var. Yani insanlar sisteme çok fazla güven güveniyorlar. ya yani burada çok hantal, böyle karmaşık bir bürokratik süreç olduğu gerçeğinin yanı sıra sistem hantal da olsa belli noktalarda, hantal da olsa işliyor ve insanlar buna çok güveniyorlar. Benim anlayabildiğim, edindiğim, istedim sorun şu yani hani acil durumda veya işte öngörülemeyen bir durumda ne yapılacağını bilememe. Sıkıntı orada işte seni istemiyor falan filan burada bir ırkçılıkla bağlantılı bir şey görmekten ziyade orada şey var bence. Nasıl hareket edebileceğini bir türlü. Karar verememe, kıvrak olamama, biz Türkiye'den gelen insanlar olarak sorun
0: sürekli sorunla yaşadığımız için daha evet. kıvrak hareket yani edebiliyoruz. Sen daha çok teknik bir boyutla ilgili olduğunu düşünüyorsun. Aynen. Ee, aslında ben ama biraz daha burada yapısal ırkçılıkla ilgili sorunların da bunda bir etken olduğunu düşünüyorum açıkçası. Genel anlamda dediğin gibi korona sürecinde de gördük tabii ki bir bürokrasinin antallığı zaten var ama Yabancılar açısından baktığımızda yabancılar polisiyle olan ilişkilerde, belediyeyle ilgili teknik işlerde vesaire o hissiyatı da aldığımızı söyleyebilirim. Kesinlikle genellemem yanlış olur teknikle Almanya bunu bilinçli olarak yapıyor demem yanlış olur ama bu yapı maalesef var ve bunu ben sadece bireysel gözlemimden değil birçok yabancılar polisiyle ilgili internetteki değerlendirmelerde de görüyorum. İnsanlar ciddi anlamda kötü muameleyle karşılaşabiliyorlar. Şimdi ben de karşılaştım. Ben bak ben 10 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Her zaman yabancılar polisiyle işim oldu Hı-hı. ve neredeyse her zaman müthiş Hı-hı. pozitif, çok pozitif ilerledi. Yani Hı-hı. çok sevimi davrandılar bana, tebrik ettiler master bittiği için vesaire. Doktora başlıyor falan. Hep böyle olumlu geçti. Ama son iki yılda Frankfurt'ta yaşadığımdan beri. Frankfurt bu anlamda da me- meşhurdur Almanya'da. Yabancılar polisinin kötülüğünde. Bir anlamda normal negatif davrular gördüm. Çok kötü davranıyorlar gerçekten. Sana cevap verirken uslupları olsun, işlemleri yavaşlatmaları olsun. Bunlar da yaşanmıyor değil. Sen hem bu anlamda hem de genel anlamda günlük ırkçılık anlamında tecrübelerin oldu mu? onu da beğenirsen sevinirim ve süremiz de aslında açlık sayılır. Tamam sadece orada da kapatıp tamamdır.
1: Irkçılık yani sadece işte dediğim gibi ırkçılığı daha önce de söylediğim gibi işte sadece sanat azlakların gelip fiziksel olarak saldırması olarak algılamıyorum ki o da oluyor. Geçenlerde video bir video izledim Twitter'da bir Suriyeli mülteciye direkt evet. fiziksel şiddet uygulandı. Hani bu çekildi, cezalandırıldı mı, cezalandırıldı vesaire. ...saldırıyı gerçekleştiren ama ben... ...ben böyle bir şeyle karşılaşmadım... O ...fiziksel bir saldırıyla karşılaşmadım ama bence gündelik hayatta ırkçılığın bin bir tane yüzü var ve bu yüzlerden mutlaka birisiyle karşılaşıyorsun gelen olarak. Çünkü şöyle bir şey var. En azından benim kendi kişisel tecrübem bazı arkadaşlar mesela şey diyorlar yani ben daha önceki Türkiye'den gelen göçmenlerin profilinde değilim. Biraz daha basitleştireyim işte ne bileyim alkol alıyorum veya işte domuz yiyorum falan filan beni işte diğer Türklerle aynı kefeye koymazlar. Ön kabulüyle geliyorlar ama öyle bir şey yok yani mutlaka o Profilin içerisine seni dahil ediyorlar yani. Aynı kefeye mutlaka koyuluyorsun. Ya yani Mesela işte çok klasik bir cümle. Hiç Türk'e benzemiyorsun. Aa İngilizce konuşuyorsun. Türkler İngilizce konuşan bir Türk de işte daha önce hiç karşılaşmamıştım falan gibiler. Ve mesela seni tanımak adı altında çok fazla özel alana giren soru soruyor. Yani normal bir arkadaşlık ilişkisinde yeni tanıştığın bir insana sormayacağın soruları adam sana soruyor. Ve yani bu rahatsız edici bir şey ve... Bundan sonra işte değişik farklı alanlarda da mesela öğretici rolüne girme şeyi var. Yani o direkt orada seninle hiyerarşik bir ilişki kuruyor. Kendisini senin üstüne koyuyor ve orada sana... Bir şey öğretmeye çalışıyor. Çok yine basit bir örnek vereyim. Ben buraya göç ettiğim zaman işte biliyorsun klasik belediyeye gidip işte kayıt, kayıt oluyorsun. Kayıt olduktan sonra bana bir sürü broşür verdiler. İşte hangi çöp nereye atılır vesaire giderim. Ben açtım öğrendim işte bu çöp buraya atılır işte bilmem ne vesaire Komşu geliyor mesela, bu çöp buraya atılmaz falan filan. Böyle bir acayip öğretici rolde Hani farklı bir iletişim kursu orada diyeceksin ki, yani hani yardımcı olmaya çalışıyor, bilgiyi paylaşıyor falan. Ama orada işte böyle bir öğretici rolüne bürünüp, seni nasıl söyleyeyim, daha önce de söylediğim gibi işte bir hiyerarşik şey kuruyor aranda, ilişki evet.
0: kuruyor üst tarafta da kendini koyuyor. Yani değindiğim noktalar cidden ıkçılığın aslında çok, Net örnekleri ırkçılığı maalesef bazı insanlar sadece böyle direkt ırkının adını vererek küfür etmek veya işte hakaret etmek falan böyle şeylerle de algılayabiliyorlar. Ama ırkçılık modern anlamda cidden bunlardan ibaret artık. Diğer tarzda bir ırkçılık direkt zaten ağır suç ama yapısal ırkçılıklar olsun, günlük hayattaki ırkçılıklar olsun bence net örneklerini vermiş olduk. Son dönemde de buraya gelmiş olan... Burada zaten 60 yıldır yaşayan nesillerden ziyade son dönemde de buraya yerleşmiş olan Türkiye'den gelen insanlar da bu verdiğin örnekleri çok net hissetmişlerdir diye düşünüyorum. Aslında konumuz çok boyutlu. Belki de en önemlilerinden biri burada yerleşik olan 3. nesili yaşayan Türklerle olan ilişkiler noktası. İstersen o konuda da birkaç varsa tecrüben aktar. Daha sonra da yayını bitirmiş olalım. Tamam. Teşekkürler. Yani genellemek istemiyorum ama... Şöyle bir şey var. Bu yeni
1: gelen arkadaşlar veya bizim gibi işte son dönemde gelen arkadaşların karşılaştığı şey. Eski göçmenler, daha önce gelenler e, yeni göçmenleri böyle amiyane tabirle büyük çoğunluğu ellerini avuşturarak bekliyorlar. Yani işte kaçak çalıştırılacak bulaşıkçı, temizlikçi geliyor havasındalar ya da işte ne bileyim kazıklanacak kiracı gözüyle de bakılabiliyor. Bir yandan da işte bu, bunlar işte şey hali işte bunlar potansiyel ...teröristtir şeyiyle geliyorlar. Evet. Yani bunlar e, bir çeşit ırkçılık. Bu da ırkçılık enteresan bir ırkçılık örneği. Yani ırkçılığı sadece yabancıdan görmüyorsun. Kendi topraklarındaki
0: insanlardan da görüyorsun. Burada tabii dikkat çeken konu bir de... ...bu insanlarla buradaki yerleşik olan Türkiyelilerle... ...yeni gelenler arasında bir iletişim kopukluğu da var aslında. Profillere farklı olduğunu zaten değinmiştik. Günlük yaşam şekillerinin farklılığından tut. Gelecek vizyonu açısından birçok etken var... Çok farklı düşüncelere, çok farklı yaşam tarzlarına sahipler. O yüzden böyle bir iletişim kopukluğu da var net bir şekilde değil mi?
1: Yani haklısın o konuda. Dediğin gibi çok farklı sosyal backgroundlardan geliyorsun. O oradaki yani Türkiye'deki çatışma noktalarını aslında bir noktada Almanya'ya da taşınmış oluyorsun. Yani hani fiziksel çatışmadan bahsetmiyorum. Sosyal çatışmadan bahsediyorum. O buraya da taşınmış oluyor. Farklı bir alana taşınmış oluyor yani.
0: Evet, evet, evet, kesinlikle. Aslında genel çerçeveye değinmiş olduk. Dediğim gibi çok detaylandırılabilecek ve diğer boyutlarıyla da değerlendirilebilecek bir konu. Ee, belki devamını çekeriz bu bölümlerin. Çok teşekkür ediyorum. Zaten ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Doktora çalışmanda ve ailene ve sana da mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Ben de başarılar diliyorum. kalın Teşekkürler. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Haftaya 24. bölümde yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.